0: Yo soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia. Bienvenido a la lectura pública de la Biblia. El día de hoy estaremos leyendo el Salmo 48. Es el cántico de los siervos en el templo, celebrando la gran ciudad, la ciudad de Dios. Iremos luego a Ezequiel 45 y 46. Es la división de la tierra, las reglas de las de los ofrendas y las celebraciones especiales. Y terminaremos en Hebreo 5, donde Cristo es nuestro sumo sacerdote. Disfrutemos la lectura pública de la Biblia que nos hace crecer espiritualmente.
1: El Libro de Salmos, capítulo 48
0: ¡Qué grande es el Señor! ¡Cuán digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios! Situada sobre su monte santo, es alto y magnífico toda la tierra se alegra al verlo el monte Sion el monte santo es la ciudad del gran rey Dios mismo está en las torres de Jerusalén dándose a conocer como su defensor los reyes de la tierra unieron sus fuerzas y avanzaron contra la ciudad pero al verla se quedaron pasmados, se llenaron de miedo y huyeron. El terror se apoderó de ellos y se retorcieron de dolor, como una mujer en parto. Los destruiste como a los poderosos barcos de Tarsis, que fueron despedazados por un potente viento del oriente. Habíamos oído de la gloria de la ciudad pero ahora la hemos visto en persona. La ciudad del Señor de los ejércitos celestiales es la ciudad de nuestro Dios. Él hará que sea segura para siempre. Oh, Dios, meditamos en tu amor inagotable mientras adoramos en tu templo como lo merece tu nombre. Oh, Dios. Serás alabado hasta los extremos de la tierra. Tu fuerte mano derecha está llena de victoria. Que se goce la gente del monte Sion. <risa> que se alegren todas las ciudades de Judá a causa de tu justicia. Vayan a inspeccionar la ciudad de Jerusalén. Anden por ella. Cuenten sus muchas torres, fíjense en las murallas fortificadas y recorran todas sus ciudadelas para que puedan describirlas a las generaciones futuras. Pues así es Dios. Él es nuestro Dios por siempre y para siempre y nos guiará hasta el día de nuestra muerte.
1: El libro de Ezequiel, capítulo 45. Cuando se repartan la tierra entre las tribus de Israel, deberán apartar una sección para el Señor, la cual será su porción santa. Esa porción tendrá 13 kilómetros con 300 metros de largo por 10 kilómetros con 600 metros de ancho. Toda el área será santa. Una parte de esta tierra, un cuadrado de 265 metros de lado, se apartará para el templo. A su alrededor se dejará libre una franja adicional de tierra de 26 metros y medio de ancho. Dentro del terreno sagrado más extenso, midan una parcela de tierra de 13 kilómetros con 300 metros de largo y 5 kilómetros con 300 metros de ancho. Allí se ubicará el santuario del Lugar Santísimo. Esta área será santa, apartada para los sacerdotes que ofician ante el Señor en el santuario. Allí estarán sus casas, y allí también se pondrá mi templo. La franja de tierra sagrada junto a esta área, también de 13 kilómetros con 300 metros de largo por 5 kilómetros con 300 metros de ancho, se destinará a las viviendas de los levitas que trabajen en el templo. El lugar les pertenecerá a ellos y será un lugar para sus aldeas. Junto a la tierra sagrada más extensa, habrá una porción de tierra de 13 kilómetros con 300 metros de largo por 2 kilómetros con 650 metros de ancho, la cual se apartará para construir una ciudad donde pueda vivir cualquier israelita. Apartarán también dos porciones de tierra especiales para el príncipe, la primera porción colindará con el lado oriental de las tierras sagradas y la ciudad y la segunda colindará con el lado occidental. De modo que los límites extremos hacia el oriente y el occidente de las tierras del príncipe quedarán alineados con los límites oriental y occidental de los territorios de las tribus. Estas dos porciones de tierra se le asignarán al príncipe. Entonces mis príncipes dejarán de oprimir a mi pueblo y de robarle. Repartirán el resto de la tierra al pueblo, asignando una porción a cada tribu. Esto dice el Señor Soberano. Basta ya, príncipes de Israel. Abandonen la violencia y la opresión y hagan lo que es justo y correcto. Dejen de estafar a mi pueblo y de robarle su tierra. No los desalojen de sus casas, dice el Señor Soberano. Utilicen solamente pesas y balanzas legítimas y medidas exactas, tanto para sólidos como para líquidos. El homer será la unidad estándar para medir volúmenes. Tanto el efa como el bato equivaldrán a un décimo de homer. La unidad estándar para medir pesos será el ciclo de plata. Un ciclo equivaldrá a 20 jeras y 60 ciclos equivaldrán a una mina. Tendrán que pagarle al príncipe el siguiente impuesto. Una canasta de trigo o cebada por cada 60 que cosechen, el 1% de su aceite de oliva y una oveja o cabra por cada 200 que haya en los rebaños de Israel. Esas serán las ofrendas de grano, ofrendas quemadas y ofrendas de paz que harán expiación por quienes las presenten, dice el Señor Soberano. Todo el pueblo de Israel debe contribuir y llevar esas ofrendas al príncipe. Al príncipe le corresponderá proveer las ofrendas que se entregan en los festivales religiosos, las celebraciones de luna nueva, los días de descanso y todas las demás ocasiones similares. Él también proveerá las ofrendas por el pecado, las ofrendas quemadas, las ofrendas de grano, las ofrendas líquidas y las ofrendas de paz, para purificar a los israelitas y así hacerlos justos ante el Señor. Esto dice el Señor Soberano. A comienzos de la primavera, el primer día de cada Año Nuevo, sacrifica un becerro sin defecto para purificar el templo. El sacerdote tomará la sangre de ese sacrificio por el pecado y la pondrá sobre los marcos de la puerta del templo, sobre las cuatro esquinas de la saliente superior del altar y sobre los postes de la puerta de entrada al atrio interior. Haz lo mismo el séptimo día del Año Nuevo por cualquiera que haya pecado por error o por ignorancia. De ese modo, purificarás el templo. El día 14 del primer mes, deberán celebrar la Pascua, un festival que durará siete días. El pan que coman durante ese tiempo será preparado sin levadura. El día de la Pascua, el príncipe proveerá un becerro como sacrificio por su propio pecado y el pecado del pueblo de Israel. Cada uno de los siete días del festival, el príncipe preparará una ofrenda quemada para el Señor, la cual consistirá en siete becerros y siete carneros sin defecto. También se entregará un cabrito cada día como ofrenda por el pecado. El príncipe proveerá una canasta de harina como ofrenda de grano y unos cuatro litros de aceite de oliva con cada becerro y cada carnero. Durante los siete días del Festival de las Enramadas, que cada año ocurre a principios del otoño, el príncipe proveerá esos mismos sacrificios para la ofrenda por el pecado, la ofrenda quemada y la ofrenda de grano, junto con la cantidad de aceite de oliva requerida. El libro de Ezequiel, capítulo 46. Esto dice el Señor Soberano. La puerta oriental del atrio interior permanecerá cerrada durante los seis días laborables de cada semana, pero se abrirá los días de descanso y los días de celebración de luna nueva. El príncipe entrará a la antesala de la entrada desde afuera. Luego se quedará de pie junto al poste de la puerta de entrada mientras el sacerdote presenta su ofrenda quemada y su ofrenda de paz. Se inclinará en adoración dentro del pasillo de la entrada y luego regresará por donde entró. La puerta no se cerrará hasta el anochecer. La gente común se inclinará y adorará al Señor delante de esta entrada los días de descanso y los días de celebración de luna nueva. Cada día de descanso el príncipe presentará al Señor una ofrenda quemada de seis corderos y un carnero, todos sin defecto. Para acompañar al carnero, presentará una ofrenda de grano de una canasta de harina selecta y con cada cordero la cantidad de harina que él decida. Y tendrá que ofrecer unos cuatro litros de aceite de oliva por cada canasta de harina. En las celebraciones de luna nueva llevará un becerro, seis corderos y un carnero, todos sin defecto. Junto con el becerro presentará una canasta de harina selecta como ofrenda de grano. Junto con el carnero presentará otra canasta de harina, y con cada cordero ofrecerá la cantidad de harina que decida. Con cada canasta de harina deberá ofrecer unos cuatro litros de aceite de oliva el príncipe tendrá que entrar por la puerta por medio de la antesala y saldrá por el mismo lugar. En cambio, durante los festivales religiosos, cuando algunos del pueblo entren por la puerta norte para adorar al Señor, tendrán que salir por la puerta sur, y los que entraron por la puerta sur deberán salir por la puerta norte. Nunca saldrán por donde entraron, sino que utilizarán siempre la entrada opuesta. En esas ocasiones, el príncipe entrará y saldrá con el pueblo. Entonces, en las fiestas especiales y los festivales sagrados, la ofrenda de grano consistirá de una canasta de harina selecta con cada becerro, otra canasta de harina con cada carnero, y la cantidad de harina que el adorador decida presentar con cada cordero. Con cada canasta de harina, habrá que entregar unos cuatro litros de aceite de oliva, cuando el príncipe presente al Señor una ofrenda quemada o una ofrenda de paz voluntaria, se le abrirá la puerta oriental al atrio interior y ofrecerá sus sacrificios como lo hace los días de descanso. Luego saldrá y cerrarán la puerta detrás de él. Cada mañana sacrificarás como ofrenda quemada al Señor un cordero de un año sin defecto. Junto con el cordero se presentará también al Señor una ofrenda de grano que consistirá en unos tres litros de harina selecta con un litro y tercio de aceite de oliva para humedecer la harina. Esta será una ley perpetua para ti. El cordero, la ofrenda de grano y el aceite de oliva se entregarán como sacrificio diario cada mañana sin excepción. Esto dice el Señor Soberano. Si el príncipe le regala un terreno a uno de sus hijos como herencia, le pertenecerá al hijo y a sus descendientes para siempre. Sin embargo, si el príncipe de su herencia le obsequia un terreno a uno de sus siervos, el siervo solo podrá conservarlo hasta el año de jubileo que se celebra cada 50 años. Llegado ese tiempo, se devolverá el terreno al príncipe. En cambio, los regalos que el príncipe les dé a sus hijos serán permanentes. Además, el príncipe nunca podrá quitarle a nadie su tierra por la fuerza. Si le regala propiedades a sus hijos, tendrán que ser de su propia tierra, porque no deseo que ninguno de mi pueblo sea desalojado injustamente de su propiedad. En mi visión, el hombre me llevó por la entrada que había junto a la
2: puerta, ...y me condujo a las habitaciones sagradas que daban al norte... ...y estaban asignadas a los sacerdotes. Me mostró un lugar en el extremo occidental de esas habitaciones... ...y me explicó. Aquí es donde los sacerdotes cocinarán la carne de las ofrendas por la culpa... ...y de las ofrendas por el pecado... ...y donde también hornearán el pan hecho con la harina de las ofrendas de grano. Usarán este lugar a fin de no llevar los sacrificios por el atrio exterior y poner al pueblo en peligro al transmitirle la santidad. Luego me llevó nuevamente al atrio exterior y me condujo a cada una de sus cuatro esquinas. En cada esquina vi un recinto. Cada recinto medía 21 metros con 20 centímetros de largo por 15 metros con 90 centímetros de ancho y estaba rodeado por muros. En el lado interior de esos muros, por todo alrededor, había una saliente de piedra con chimeneas debajo de toda la saliente. El hombre me dijo, Estas son las cocinas que usarán los ayudantes del templo para hervir los sacrificios ofrecidos por el pueblo. La carta a los hebreos, capítulo 5 Todo sumo sacerdote es un hombre escogido para representar a otras personas en su trato con Dios. Él presenta a Dios las ofrendas de esas personas y ofrece sacrificios por los pecados. Y puede tratar con paciencia a los ignorantes y descarriados, porque él también está sujeto a las mismas debilidades. Por esa razón, debe ofrecer sacrificios tanto por sus propios pecados como por los del pueblo. Y nadie puede llegar a ser sumo sacerdote solo porque desee tener ese honor. Tiene que ser llamado por Dios para ese trabajo, como sucedió con Aarón. Por eso, Cristo no se honró a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que fue elegido por Dios quien le dijo, Tú
1: eres mi hijo. Hoy he llegado a ser tu padre. Y en otro pasaje, Dios le dijo, Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús
2: ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto, y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo designó sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacerlo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo.